0: Bonjour, je suis Myriam Djokou, créatrice de Surmonter son passé podcast, votre podcast qui vous inspire à créer un avenir meilleur à, à travers des parcours de vie. Et avec le soutien de la communauté noire de Gatineau, nous vous proposons pour ce premier épisode une discussion avec Paulette Montero, sur son vécu avec la violence conjugale. Oui, octobre est le mois de la sensibilisation sur la violence conjugale et nous espérons que, à, grâce à cet entretien, les mentalités vont évoluer et les personnes concernées vont se sentir moins seules. Merci pour votre écoute et on attend vos retours. Merci. Bonjour et bienvenue à Surmonter son passé. Aujourd'hui, notre invitée s'appelle Paulette Montero et elle nous vient de Londres. Elle est maman de deux enfants et euh, je suis tellement euh, contente qu'elle accepte de faire euh, cette discussion parce que la discussion que nous allons avoir sur la violence conjugale est tellement importante dans notre communauté. Donc, bienvenue Paulette. Merci, merci de me oui. recevoir. Euh, Est-ce que tu peux te présenter toi-même avec tes mots euh, ben Je m'appelle Paulette Montero, je suis congolaise. Euh,
1: mon père est angolais, ma mère est congolaise. Euh, mais ayant vécu avec ma mère, donc euh, je me considère congolaise. Euh, je suis née en France, j'ai six sœurs et deux frères. Euh, on n'est pas tous même, même, mère, même mère, même père, mais je considère que ce sont mes frères et sœurs, donc je ne fais pas de demi. Euh, je sais pas c'est quoi les demi, donc euh, on est tous frères et sœurs. Euh, je suis mère de deux enfants, comme tu l'as dit, je suis mère célibataire. Euh, J'élève donc mes enfants toutes seules. J'habite à Londres depuis 2002 et j'ai fait des études médicales. Mais en ce moment, je travaille dans les écoles euh, en tant que dans l'administration des écoles, euh, ce qui me permet de passer du temps avec mes enfants. Donc c'est pour ça que j'ai choisi euh, de me diriger vers euh, l'administration des écoles. Donc euh, voilà. Et puis j'ai écrit un livre et euh, je suis aussi euh, leader au ministère des jeunes dans mon église.
0: Ah super. Je, je sais que tu travailles aussi dans des dans des associations. Mm. On va pouvoir en parler euh, euh, justement. Euh, on s'est rencontrés parce que j'étais dans un room de discussion avec toi où tu parlais de ton livre euh, derrière ce sourire. Non, c'est ça s'appelle oui. comme ça. Oui. Derrière ce sourire et euh, qui est aussi sorti en anglais. « Behind the Smile » que je suis en train de lire en ce moment. Je suis complètement passionnée par ton livre et par ta générosité parce que tu, tu donnes beaucoup dans ce livre et tu donnes beaucoup de clés pour comprendre pour cette discussion qu'on va avoir. Donc aujourd'hui, on va parler de violence conjugale. Je vais te poser la première question. Comment t'es venu le courage, en fait, de commencer à parler
1: Hum, c'est venu au fil du temps, c'est pas vraiment venu euh, tout d'un coup je vais parler, mais c'est vraiment venu au fil du temps euh, avec les, les encouragements que j'ai reçus la première fois que j'ai eu à partager mon témoignage, donc les encouragements m'ont vraiment poussé à, à vouloir partager parce que j'avoue qu'au début, on se sent un peu honteuse, on se sent un peu... Euh, euh, anormal euh, limite à dire qu'on se sent un peu anormal de, de, de partager une telle histoire de partager un tel euh, un tel vécu euh, mais les encouragements des, des gens que même des étrangers autour que ça m'a permis en fait de, de de surmonter la honte et de vraiment me dire que non ben c'est une histoire qui vaut la peine d'être écoutée euh, donc je me suis je me suis lancé comme j'ai dit petit à petit en écrivant un blog et après le blog en fait comme j'arrivais pas à écrire tout le temps tout le temps sur le blog on m'a conseillé euh, d'écrire un livre comme ça et euh, je me suis dit pourquoi pas, ben
0: j'ai écrit un livre, <rire> voilà. C'est super et euh, est-ce que tu peux, peux nous parler de la première fois que tu as partagé ton histoire parce que je pense que c'est une étape vraiment clé parce que mmh. tu as vu ton histoire d'une autre manière, n'est-ce pas? Oui, voilà. Euh,
1: donc la première fois que j'ai partagé mon histoire, je l'ai partagée euh, dans, une, euh, dans une prison, au sein d'une prison. Donc, on m'avait invité à venir parler euh, dans une prison, à parler à de je des jeunes filles. Donc, c'était spécifique aux jeunes filles. Et euh, j'étais très... J'avais très peur, puisque je n'ai jamais été euh, dans les prisons. Ma seule référence de prison, c'est ce qu'on voit à la télé, où il y a toujours des révoltes, il y a toujours quelque chose qui se passe. Euh, donc, j'étais vraiment très mal à l'aise. Euh, mais une fois que j'ai commencé à parler, en fait, j'ai vraiment été... Euh, en fait, j'ai parlé sans vraiment me soucier de ce qui se passait autour. Et une fois que je suis descendue de la plateforme, en fait, et recevoir les encouragements des, des filles qui étaient là, euh, des filles, qui, quand je dis des filles qui étaient là, donc des prisonnières euh, qui sont venues me voir. Certaines, je pense qu'il y en avait une, elle, elle était en larmes parce qu'elle elle était passée par ça. Euh, D'autres n'étaient jamais passées par ça. Mais en fait, de juste venir me voir et me dire que vraiment, tu ne ressens pas à, à tout ce que tu nous racontes. Euh, et et euh, les encouragements qu'elles m'ont donné, en fait, m'ont donné tellement de force à ce moment-là que... Ouais, je me suis dit, ouais, il faut partager.
0: Oh, c'est génial, c'est génial. J'aime bien cette phrase, tu ne re ressembles pas à ce que tu as traversé. Mm -hmm. Souvent, on voit les gens, on voit, ils sont tout bien et on ne connaît pas leur histoire. Euh, on va un peu parler de ton histoire, si tu veux bien. Mm. Euh, dans quel contexte tu as grandi, Paulette?
1: Donc, moi, j'ai grandi, euh, déjà, ma, ma première... Où tu es né, tout ça, en fait. Voilà. <rire> oui, oui. Donc, mon, mon premier souvenir, euh, le premier souvenir que j'ai, en fait, c'est à l'âge de 5 ans. Euh, mon premier souvenir, c'est quand je suis arrivée au Congo, en fait. Pourtant, je, je suis née en France, comme je l'ai dit. Mon premier souvenir, c'est quand je suis arrivée au Congo. Je pense que j'ai fait un, un blackout sur, sur ma vie d'avant. Donc, euh, je me souviens de rien, absolument rien, euh, jusqu'à l'âge de 5 ans. Euh, ça, c'est mon premier souvenir. Donc, de ce que je sais euh, par rapport à ce qui s'est passé avant mon âge de 5 ans, c'est ce que mon père m'a appris euh, à cet âge-ci. En fait, j'ai juste découvert il n'y a, a vraiment pas longtemps euh, ce qui s'était passé. En fait, et je, je, je suis passée par le foyer. Donc, j'ai grandi en foyer. Euh, déjà, qu'on est arrivé au Congo, donc notre mère nous a laissés avec notre grand-mère pendant à peu près 3 ans ensuite elle est revenue nous chercher euh, donc du jour au lendemain on s'est retrouvés au Congo du jour au lendemain on s'est retrouvés euh, en France et, euh, et à partir de là en fait, c'est de là où la vie au foyer a commencé donc j'étais au foyer j'étais aussi en famille d'accueil euh, et, et c'est comme ça que j'ai grandi jusqu'à à peu près l'âge de 13 ans euh, on voyait notre mère tous les deux week-ends donc euh, c'est pas comme si je ne savais pas où ma mère était mais je ne connaissais pas mon père et j'ai grandi comme ça
0: donc, avant l'âge de 5 ans, euh, jusqu'à 5 ans, avant que tu partes au Congo, est-ce que tu as vécu avec ta mère un peu ou tu étais déjà en foyer à cette période-là?
1: Donc, de ce que mon père euh, me, me raconte, puisque ma mère est, ma mère est décédée, donc est, je, je dois me baser sur ce que mon père me raconte. Euh, à un âge très jeune, euh, ma mère, en fait, a, a, est partie. Elle nous a laissé, moi et ma grande sœur. Euh, elle nous a laissé avec, euh, avec notre père et... Euh, et on s'est retrouvés au foyer de là parce qu'ils travaillaient, ils ne pouvait pas s'occuper de nous. Donc, on s'est retrouvés au foyer à, à un âge très jeune, en fait. Et euh, voilà, c'est ce qu'ils me raconte Et que du jour, du jour, du jour au lendemain, pardon, euh, notre mère est venue, elle nous a prises et c'est de là, en fait, où on a, on a atterri au Congo.
0: Et après, vous êtes revenus. Est-ce qu'en est que tant qu'enfant, quand tu, te, tu vois ça de ton point de vue d'enfant, est-ce que tu voyais venir les choses? Est-ce que quelqu'un t'a dit... Maintenant tu vas partir au Congo, maintenant tu vas revenir en France ou voilà. arriver.
1: Non, je me souviens pas avoir eu cette, cette, cette conversation. Comme j'ai dit, euh, mon premier souvenir, c'est je suis en fait euh, quand je, je dans ma mémoire, je me vois juste, euh, je vois juste en fait la maison de ma grand-mère et euh, le sable. Donc c'est mon c'est mon premier souvenir. Donc je vois, je sais pas comment on est arrivé là-bas, mais je me doute qu'on est arrivé en avion. Mais j'ai pas le souvenir d'être monté dans l'avion. Euh, je n'ai pas le souvenir d'être dans une voiture pour arriver jusqu'à là où ma grand-mère habite, puisqu'elle n'habite pas dans le, le centre de Kinshasa. Donc, je n'ai pas ce souvenir-là. Mon premier souvenir, c'est que je suis en haut d'une colline et je vois une maison en bas et je vois le sable. Voilà. Euh, ensuite, pour revenir en, en France, non, je ne me souviens pas non plus avoir eu cette discussion quand notre mère est venue. Euh, je ne me souviens pas qu'elle nous ait dit euh, « bon, préparez vos affaires
0: ». Peut-être qu'elle a fait, mais je n'ai pas ce souvenir-là. Mmh. Et les trois années passées avec la grand-mère, c'était comment? Euh,
1: au début, c'était difficile puisque, bon, nous, on est là, des petites françaises qui parlent que français. Donc, on a dû apprendre la langue, euh, la langue donc le, qui est le Lingala. Euh, après, on a dû aller à l'école, bien sûr. Euh, bon, pas, j'avais pas de souvenir d'école en France, donc bon, c'est mon premier souvenir d'être allé à l'école. Euh, après, c'était super, hein, franchement, euh, j'ai vécu de bonnes années. J'ai vécu de bonnes années. Euh, ma grand-mère, elle était super. Euh, c était, c était, moi, en fait, c'était bien. La famille là-bas était unie. On, on était tout le temps euh, chez les uns chez les autres. C'est des bons souvenirs. Je garde vraiment de bons souvenirs.
0: Oh, c'est génial. J'adore. <rire> J'adore. Mm -hmm. Donc, après, tu dis que quand tu es revenue euh, en France, donc tu étais envoyée jusqu'à 13 ans. T'es es 13 ans, c'est ça? Oui. Hein? Mm -hmm. Euh, ça se passait comment pour toi en foyer? Donc, tu voyais ta mère les week-ends. Euh, euh, tu... ouais. euh, la vie au
1: foyer, c'est comme une, euh, je dirais un peu une vie industrielle, je dirais. Parce qu'il y, y a beaucoup d'enfants, donc on n'a pas vraiment ce... ce... Cet amour d'une du, famille, d'un père, d'une mère, donc on grandit, c'est vraiment à la chaîne, allez vous laver, c'est l'heure du petit déjeuner, allez à l'école, c'est vraiment à la chaîne un peu, mais euh, je peux dire que j'ai été, par la grâce de Dieu, j'ai été dans de bons foyers, euh, j'ai été dans de bonnes familles d'accueil, donc j'ai pas eu ce, ce, ce traumatisme d'être dans un foyer où euh, euh, des choses horribles, bon, j'ai eu... Un, une expérience horrible en foyer, mais quand je regarde dans l'ensemble, j'ai été dans de très bons foyers, j'ai eu de très bons éducateurs, euh, des assistantes sociales qui ont vraiment soutenu notre mère et qui nous ont aussi soutenus, qui ont permis aussi qu'on puisse euh, avoir ce, ce temps-là avec notre mère aussi. Euh, donc oui, me... c'est très intéressant en fait d'être avec beaucoup d'enfants dans les dortoirs où euh, vraiment vous êtes là, des chambres de quatre, des chambres de, de deux... Euh, évoluer comme ça en fait et pour pour moi c'était devenu une vie normale c'était ma vie je suis en foyer c'est comme ça que je vis et puis et puis voilà
0: mmh. oui oui bah, tu n'as pas connu autre chose en même temps voilà voilà
1: ouais. exactement exactement
0: et euh, les années d'adolescence euh, comment ça se passe pour toi Paulette
1: l'adolescence a été très difficile parce que Déjà, je, ayant eu le, le parcours que j'ai eu enfant, euh, ça m'a ça laissé des séquelles. Donc, je, je grandissais avec un mal-être, je grandissais avec euh, des blessures, je grandissais avec l'abandonnement, la, le, le rejet. Je grandissais avec tout ça, en fait. J'essayais de me créer une identité que je n'arrivais pas vraiment à comprendre. Donc, j'avais beaucoup de problèmes d'identité. Euh, ayant vécu dans le nord de la France donc il y a, à cette époque là il n'y avait pas beaucoup d'Africains euh, donc c'était vraiment euh, on se cherche quoi, on cherche les gens qui nous ressemblent, on cherche la, la communauté qui nous ressemble et c'est très difficile en fait parce que je me retrouvais des fois dans des écoles où euh, on était deux, euh, dans ma classe j'étais la seule mais dans l'école on est deux, trois donc c'était vraiment difficile euh, de, de s'identifier dans, dans là où on était en fait donc j'ai grandi avec ça déjà, le, le un, un certain manque d'identité, un mal-être. Euh, et dans l'adolescence, ça s'est encore empiré, puisque à l'âge de 13 ans, notre mère a réussi à nous, nous sortir du système. Et au final, elle, elle est décédée. Donc euh, là aussi, c'est c'est un grand choc. Euh, j'ai passé une adolescence vraiment où euh, j'ai pas pu faire le deuil de ma mère, parce que... Euh, Ma tante ne voulait pas que je pleure ma mère. C'était vraiment, elle est, elle est partie, elle est partie. On continue la vie. Donc, je n'ai pas eu cet espace-là pour faire le deuil euh, qui a encore une fois de plus créé beaucoup de choses en moi où j'ai euh, 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 fait des tentatives de suicide. Je euh, suis passée par une époque où j'entendais je, des voix, je, je voulais me tuer. Donc, c'était vraiment très, très, très difficile. Je suis aussi passée par l'anorexie. Euh, où j'avais arrêté de manger, je, je voulais en finir avec ma vie, en fait. Donc, mon adolescence a vraiment été euh, quelque chose de traumatique, euh, si ça se dit en français, pardon. Donc, oui. c'était quelque chose vraiment de très douloureux. Je, je me souviens juste que, c'est comme s'il y avait un nuage noir au-dessus de ma tête, en fait, à chaque fois. Euh, je ne voyais pas l'issue de secours. Je ne voyais vraiment pas l'issue de secours. Et pour moi, la seule issue, c'était d'en finir avec ma vie. Donc, c'était mon adolescence un peu. Bon, bien sûr, à l'extérieur, les gens qui me voyaient ne pouvaient pas s'imaginer que je, que je traversais ça dans le secret, mais c'était vraiment, pour moi, j'avais tellement de déchirures que la mort, c'était plus facile quoi, que de continuer à vivre.
0: Je suis vraiment navrée d'entendre, de, ben, déjà pour la mort de ta mère, que tu as traversé tout ça. Um, je sais que dans notre communauté, on ne prend pas le temps souvent de faire le deuil. On pense qu'on peut juste fonctionner et faire fonctionner un enfant, si je puis dire, euh, sans lui laisser le temps et l'espace, parce que chacun fait un deuil enfin, à sa manière, n'est-ce pas? Et, euh, et des fois, j'ai je, je, l'impression euh, pour avoir lu le livre que c'était vraiment des rancœurs même qui n'avaient pas à voir avec vous, qui a fait que, par exemple, votre tante ne vous laissait pas vraiment le temps de de faire votre deuil quoi, et 13 ans c'est l'âge où l'ancrage on a besoin d'être ancré parce que c'est un âge ben voilà c'est l'adolescence un âge difficile quoi donc ouais. perdre sa maman à ce moment là il aurait fallu, fallu vraiment beaucoup d'amour beaucoup, beaucoup de compassion que euh, de ce que j'ai lu dans le livre tu n'as pas eu du tout quoi du tout en vivant mmh. chez, ah, bah, ah oui en vivant bah, chez la soeur de ta mère voilà. moi-même j'ai été élevée à un moment donné par mon oncle qui me battait beaucoup je me dis mais c'est quoi nous on dit la famille mais en fait on maltraite nos enfants en fait mm. et dans le livre tu parles de quelque chose de très intéressant où tu n'allais pas bien mais ta tante ne voulait pas dire à la famille élargie c'est-à-dire que tu souffrais, elle ne s'occupait pas forcément de toi mais elle ne le disait pas Enfin, elle hum. gardait l'image, quoi. L'image voilà. est plus importante que...
1: Ouais, C'est dommage parce qu'il y aurait eu un suivi psychologique, peut-être que, peut-être, hein, parce qu'il n'y a que Dieu qui sait, peut-être que dans l'adolescence, j'aurais moins, moins souffert, j'aurais moins... Dans même la, à, à l'entrée de l'âge adulte, ça aurait été moins difficile aussi pour moi, mais
0: euh, y il n'y a pas. Est-ce qu'il y avait eu un, une proposition justement de suivi? Euh, oui, quand j'étais anorexique,
1: le, le docteur avait euh, proposé de, de me faire suivre en fait, puisque l'anorexie, de ce qu'on sait, ça commence, euh, c'est quand même une maladie, pas une maladie mentale, parce que je ne sais pas comment on dit, mais c'est une maladie qui commence au niveau déjà des émotions, du mental. Euh, donc, il avait proposé de me faire suivre et, euh, et ma tante n'a pas, pas voulu.
0: Oui toujours à cause de ces stigmas, stigmas qu'on a sur la santé mentale. Et puis, alors mmh. que, bah, je pense que, peu, ouais, comme tu dis, on ne sait pas, mais peut-être ça aurait quand même euh, permis de mettre les choses à plat. C'est vrai. Mmh, mmh. Donc, c'est comme ça que tu te construis et, et tu arrives euh, adolescente, tu, tu, tu te cherches. Et les relations dans tout ça, parce que bah, l'adolescence, on commence à un peu
1: à cette relation, quoi. Ouais. Donc, euh, je parle de mon livre, d'une situation qui s'est passée au foyer. Donc, c'est ce que je disais. Euh, en général, l'expérience que j'ai eu au foyer, c'était bien. Euh, mais euh, à l'âge de, je pense, j'avais 8-9 ans, euh, je me suis fait abuser sexuellement euh, dans un des foyers où on était. Et, euh, et c'est une fille qui, 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 qui s'en est prise à moi. Donc, elle avait 16 ans. Euh, je me souviendrai toujours de son nom. Je me souviendrai toujours de son âge. Je me souviendrai toujours de à quoi elle ressemble. Euh, C'est vraiment ancré dans ma tête. Euh, et euh, et à ce moment-là, en fait, je me posais beaucoup de questions sur. Euh, je me posais beaucoup de questions sur ma ma sexualité. Est-ce que bon, ce qu'elle a fait, euh, ça me fait de moins une lesbienne. Est-ce que euh, « Est-ce que je vais devenir lesbienne ?» Donc, beaucoup de questions qu'un qu enfant va se poser. Euh, j'ai vraiment fait un blocage sur ce qui s'est passé, donc j'ai vraiment enfoui euh, dans ma mémoire. Mais je me souviens qu'à l'âge où maintenant les garçons me montraient de l'intérêt, je suis devenue très… Euh, euh, je flirtais beaucoup. Je flirtais beaucoup, euh, ce qui a amené à des situations très dangereuses, bien sûr, parce que quand on flirte, bien sûr, on sait nous-mêmes qu'on n'a pas l'intention d'amener ça à bout. Euh, donc, ça m'a amené dans des situations dangereuses. J'ai euh, commencé à fréquenter les garçons, oui, au, au collège, mais c'était vraiment, euh, c'était juste tenir la main. C'était vraiment, j'avais pas d'idée de faire plus que tenir la main. Euh, bisous, vraiment, pff, franchement, ouais, voilà, c'était vraiment mini, au minimum. Euh, mon, premier mon premier amour, je dirais, je l'ai euh, rencontré à l'âge de... Euh, 17-18 ans, 17-18 ans et on est quand même resté ensemble un peu, un peu longtemps. Mais j'étais pas très, euh, j'étais pas très, atti atti pas attirée, je dirais pas attirée, mais j'étais pas vraiment le genre de fille qui voulait avoir un copain. Je, j'étais vraiment focalisée sur mes études. Mm -hmm. euh, et, et voilà, ça me, j'aimais bien, pff, voilà quoi, j'aimais bien l'école, j'aimais bien mes études. Les garçons, oui, on joue. Euh, comme j'étais un peu garçon manqué, donc j'étais oui entourée beaucoup de garçons, mais c'était pas au niveau romantique euh, je cherchais pas la, la romance quoi <rire> ouais, donc ouais donc, voilà.
0: ouais tu m'as rappelé euh, une grande question que je voulais te poser parce que dans dans le livre en fait dans ces années un peu turbulentes il y a tes études en fait mmh. qui se passent ouais. très bien tu tiens à tes études comment comment ça t'aide comment parle-nous un peu de ça
1: oh euh, ouais en fait étudier le fait de d'être de, de, toujours dans les parmi les premières de ma classe ça m'a toujours c'était quelque chose qui me qui me rendait fière. c'était euh, les études c'était même si je disais que je recherchais mon identité les études c'était mon identité parce que c'était là où, où j'excellais, c'était là où euh, je recevais les comme on disait les bons points ou les tout le monde veut, enfin tout le monde, les professeurs venaient pour me donner vraiment des, des encouragements, des des. des... C'était vraiment mon c'était comment on dit, euh, je m'affirmais dans les études en fait. C'était c'était moi, c'était voilà, je, je suis bonne à ça, je continue dans ça. Donc je euh, et puis voilà quoi, j'aimais trop étudier. C'est c'est un peu bizarre, mais bon ouais.
0: Non c'est génial, ben, la preuve tu as écrit un livre. <rire> Ouais. ouais, non, c'est euh, bah parce que, quand même, c'est quelque chose de structurant et euh, je pense que ça te donnait confiance parce que c'est quelque chose que tu arrivais à faire par toi, mm. tu, tu réussissais bien. Euh, donc, c'est mm. important dans la vie d'un enfant, euh, quand, surtout quand c'est comme ça, d'avoir ça. Ouais, c'est vrai. Donc, donc, comme le sujet aujourd'hui est violence conjugale, comment, euh, comment se passent alors tes relations en tant que femme adulte en
1: tant que femme adulte, encore une fois de plus, pas, euh, je ne recherchais pas l'amour. Euh, euh, comme on dit, per se, je ne recherchais pas l'amour. Euh, mais je voulais vraiment être dans un... Tu veux être dans quelque chose, comme tu as dit, structuré. J'aime beaucoup les choses structurées. Donc, euh, je me suis dit, bon, quand ça, quand ça viendra, ça viendra. Mais euh, je veux quelque chose de vraiment... Euh, 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 pas structuré, mais quelque chose de sincère. Mmh. Donc, comme j'ai dit, mon premier amour, c'est est, à l'âge de 17, 18 ans. Et on est resté, long, on est resté un peu temps ensemble, mais bon, au final, ça n'a pas marché. Je suis venue ici en Angleterre. Euh, J'avais toujours des, des sentiments pour lui. On a vu à parler avant que je parte. Il a aussi exprimé ses sentiments pour moi. Et euh, je me suis dit, bon, si Dieu veut, si Dieu le permet, on se, re on se remettra ensemble. Donc, je n'étais vraiment pas dans l'optique de rencontrer qui que ce soit. Euh, malheureusement, euh, je me suis liée d'amitié avec quelqu'un au travail et euh, ce garçon a fini par abuser de moi sexuellement. Donc, ça a été ma première expérience. Euh, ça a été ma première expérience sexuelle. Et euh, et euh, une fois de plus, ça a rajouté euh, par-dessus tout ce que je, je transportais, ça a rajouté encore un bagage euh, de savoir que euh, je, je faisais confiance à ce garçon et qu'il a abusé de moi et que j'ai perdu ma virginité, en fait, au final. Et ça m'a fait mal. Euh, je, suis de dit je suis navrée
0: de l'entendre, Paulette. Comment J'ai euh, dit « je suis navrée de l'entendre
1: ». très c'était très euh, émotionnel parce que j'en ai pleuré, j'en ai pleuré. Et au final, j'ai dit aux garçons qu'on devait se mettre ensemble et qu'ils devraient, devraient me marier, en fait. Parce que moi, vraiment, ce que je me suis toujours dit, c'est que advienne que pourra, mais si je perds ma virginité, euh, c'est à mon mari. Tu vois, je, ça me dérange pas d'avoir des copains, mais ma virginité, c'est pour mon mari. Donc, euh, une fois qu'il il avait fait ce qu'il a fait, donc je, je me suis dit ben, « on, on va rester ensemble et voilà, quoi tu vas me marier. » On est restés ensemble, mais bien sûr, la, 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 le fondement de notre relation, c'était pas l'amour. Mm. Et euh, le sexe était devenu comme quelque chose pour moi de... C'était une corvée. C'était une corvée, je faisais parce que des, je me disais « C'est ce qu'on fait en couple, mais j'avais aucun aucun plaisir ça me voilà ça me disait rien euh, ensuite j'ai eu des copains par la suite après avoir fini avec ce garçon là j'ai eu des copains et encore une fois de plus le sexe ça me disait rien donc euh, voilà quoi euh, on continue dans mes relations voilà quoi s'il fallait le faire je le fais mais c'est vraiment euh, voilà quoi. je je mange ça me disait rien j'accordais pas une valeur quelconque à, à l'acte donc euh, c'est comme ça que j'ai vécu euh, je suis après tombée enceinte à l'âge de 23 ans, euh, 22 ans, pardon, parce que j'ai eu 23 ans. Donc, je suis tombée enceinte à l'âge de 22 ans et le, le, le gars avec qui j'étais, euh, une fois que je lui ai annoncé, il m'a dit d'avorter. Euh, il m'a dit d'avorter, j'ai dit non et ensuite c'est devenu, c'est pas son enfant. Il euh, y a eu tout un, tout un drame euh, qui s'est construit, qui m'a qui m'a vraiment choquée. Donc, euh, une fois de plus, les blessures <rire> s'accumulent. Mm -hmm. euh, j'ai dû... Euh, mon père, qui, que j'étais venue rejoindre en Angleterre, euh, ne me parlait plus. Euh, C'était vraiment...
0: À cause de la grossesse,
1: il te Oui, à cause de la grossesse, ouais. Donc, euh, j'ai passé une grossesse terrible où j'étais seule. Euh, émotionnellement, ça n'allait pas. Euh, C'était vraiment, vraiment affreux, quoi. Mm -hmm. C'était... Je le souhaite à personne parce qu'au au moment d'aller accoucher, quand on se retrouve seul, euh, personne ne nous a vraiment à, à dit ce qui, ce qui allait se passer. Bon, à part ce qu'on lit dans les livres, est-ce que la chasse-femme vous dit J'avais pas ce truc-là où une maman va me dire « Ok, bon, c'est comme ça, c'est comme ça, euh, fais ceci, fais cela. Une fois que tu as accouché, fais ceci. » Donc, J'avais pas eu tous ces conseils-là. Donc, même quand je suis partie euh, à l'hôpital, j'étais à l'hôpital une, une semaine avant d'accoucher, euh, et c'était pas prévu que j'accouche en fait. J'ai accouché euh, bien avant que, je devais, que la date qu'on m'avait donnée, euh, mais j'étais pas prête. Donc j'étais pas prête. Euh, mais bon, voilà quoi. On apprend sur le tas c est, c est, euh, d d Après
0: comme ça, est, il faut gérer ça aussi. Ça aussi, c'est.
1: Exactement, exactement. On apprend sur le tas. Euh, Dieu merci, ma fille est née, elle était en bonne santé. Euh, on était, elle était vraiment un bébé, euh, on dirait un bébé exemplaire mm -hmm. <rire> parce qu'elle pleurait pas et c'est comme si elle savait que c'est qu'elle et moi, donc euh, de ne pas me, me stresser. Quoi. Mm -hmm. Donc, on a, on, a, ouais, on a vécu ensemble toutes les deux pendant un certain temps jusqu'à ce que je rencontre euh, le père de mon fils. Mm -hmm. Et c'est de là où euh, ma, ma situation de de violence conjugale est, est arrivée donc euh,
0: avant juste ouais. cette partie là tu as dit quelque mm -hmm. chose euh, que par rapport à l'accouchement personne t'a montré euh, ce qu'il fallait faire comment ben tout ce que ça tout ce qui vient avec quoi mm -hmm. j'aimerais même retourner un peu en arrière et dire que même pour les relations personne t'a montré en fait ce que c'est mm -hmm. être amoureux ce que tu vois partager ses sentiments comment on, comment on est traité, on ne t'a pas montré ça non plus. Non, non,
1: je n'ai pas, pas eu cet exemple-là de, de couple euh, pour me référer, en fait,
0: oui, c'est vrai, mmh. c'est vrai. Il y a aussi quelque chose, euh, moi, je dis, ce n'est pas pour blâmer, hein, mais je trouve aussi que quand tu parlais de la grossesse, c'est ce moment où tu devais être accompagnée, entourée, en tout cas. Ça m'a fait penser, quand tu as parlé du deuil de ta mère, que c'était aussi un moment où, en fait, tu étais livrée à toi-même alors que tu aurais... Mmh. Euh, tu vois ouais ah. mmh. j'ai
1: jamais fait le rapport mais oui très ouais c'est vrai c'est vrai ce moment où on a besoin le plus besoin de, de la famille de l'amour de de la force que le que être entouré la force que ça donne d'être entouré ben c'est vrai oui mmh. j'ai pas j'ai pas eu ça à ce moment là
0: mmh. et donc comment comment tu euh, entres dans cette relation euh, abusive
1: donc euh, j'ai euh, j'étais déjà j'avais je j'avais un copain, bon un ex et après lui en fait, j'ai dit bon, je vais passer du temps toute seule en fait, j'ai besoin de passer du temps toute seule puisque les le peu de relations que j'ai eu euh c'est pas des relations qui ont abouti d'une manière dont je voulais qu'elles aboutissent. Donc j'ai dit je vais prendre du temps toute seule et euh, voilà quoi, me enjoy, tu vois, profiter, profiter de 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 ma vie toute seule. Euh, et je me rappelle ouais c'est ce que je disais et puis euh, je pense c'est peut-être quelques semaines après je suis partie à une fête où je ne devais pas aller <rire> mais ma cousine était là et elle voulait aller à la fête donc j'ai dit OK ben bah, allons donc je suis partie avec elle et c'est là où j'ai rencontré le père de de mon fils euh, au début bah, tout se passait bien je me disais waouh c'est vraiment waouh j'ai j'ai jamais été traitée comme ça en fait la façon dont il faisait les choses je me disais waouh j'ai c'est différent mm -hmm. C'est bien, il m'accorde de l'importance. Qu'est-ce qu'il faisait concrètement
0: des petits élèves
1: Oui, bon, il m'accordait vraiment rester au téléphone des heures, des heures et des heures, ce que je n'avais jamais fait auparavant. Euh, il, il me posait des questions vraiment à chercher à me connaître. Euh, je me rappelle d'une fois spécifiquement, j'étais très, très malade. Et euh, il neigeait, donc à Londres, il neigeait. Et il a marché de chez lui à chez moi. Ce n'est pas, pas trop trop loin, mais c'est peut-être 45 minutes, une heure de marche. ouais peut-être 45 minutes. Et il a marché, il est venu, euh, juste pour s'assurer que j'ai pris mes médicaments. Euh, il m'a mis au lit, il a, il a attendu que je, je m'endorme. Et après, il m'a dit ben, qu'il partait, et puis il est parti. Donc, c'était vraiment, euh, j'ai dit, waouh Tu vois, il n'a même pas, il a rien essayé de faire. C'était vraiment, je suis venue prendre soin de toi. Et euh, ça m'a épaté quoi. J'ai dit, waouh mm. Donc, il y a des, des, des gars comme ça dehors, là. <rire> et, euh, ouais, j'ai vraiment, j'ai dit, waouh, c'est trop bien. Et, euh, ouais, donc au début, vraiment, tout se passait bien. C'était normal. C'était normal et en même temps, pour moi, je trouvais ça extraordinaire. Mm -hmm. Parce que, je, justement, je n'avais pas eu ça. Euh, dans mes relations précédentes donc pour moi c'était extraordinaire mais c'est vrai que si on raconte ça à quelqu'un d'autre la personne te dira, ben, ouais. c'est normal c est, c est, tu vois, qu'est-ce que tu trouves d'extraordinaire c'est normal mais euh, moi pour moi c'était un grand waouh
0: c'est très important euh... ce point que tu dis je pense que mmh. pour nous on n'a pas reçu beaucoup d'amour justement et beaucoup de femmes en fait qui n'ont pas reçu mmh. d'amour quand elles ont un peu d'attention en fait elles pensent que c'est de l'amour Mmh. On, on, parce qu'on n'a pas reçu du coup pour une fois on a quelqu'un qui, qui s'arrête sur nous qui nous accorde de l'attention ouais. mmh. tu vois ouais
1: exactement donc c'est exactement ça donc il, il m'a accordé l'attention que, que que je voulais que je cherchais peut-être mais c'est vrai que j'ai pas vu euh, forcément le truc amour j'ai juste vu que waouh il me montre vraiment l'attention que je cherche, qu'un, qu'un homme me montre, euh, et ensuite, ben, malheureusement, ça s'est, ça s'est envenimé. Mais ça a commencé petit à petit, mais, euh, j'ai pas vu les signes, en fait. J'ai vraiment, je me suis basée sur ces trucs, ces petits moments de, de bien-être qu'il m'offrait, qu'il m'offrait, bon comme j'ai dit, hein, c'est des choses normales, mais pour moi, je trouvais ça extraordinaire. Euh, mais ces petits trucs qui m'offraient de temps à autre, et ce n'était pas des, des choses physiques, c'était vraiment de la présence, euh, être là, et je me disais, « Waouh, c'est trop bien. » Et euh, donc, je n'ai pas fait attention aux au, « au red flags », comme on dit, mm. euh, mais quand je, là, aujourd'hui, quand je regarde maintenant au choix, j'ai dit, « Waouh, j'étais vraiment aveuglée, en fait. Mm. » Et, euh, et tu... il revenait avec… « euh...
0: par exemple, oui. »
1: Comment Allez, oui, donc, oui, il revenait. Par exemple, il était au début de la, de la relation. Bon, quand je dis au début, c'était dans les premiers mois. Euh, il revenait avec euh, des suçons dans le cou. Et euh, quand je le questionnais, en fait, il me disait, oh « non, c'est une, une copine à lui qui voulait juste voir euh, à quoi ça ressemble un suçon ou quoi. » Et puis bon, dans ma naïveté, je disais, euh, « Ok, mais bon, il ne faut pas refaire. » elle a qu'à aller faire ça chez quelqu'un d'autre. quoi Si tu es en couple ce n'est pas des choses à faire à un gars qui est en couple, quoi. Donc, c'est bizarre. Euh, ensuite, euh, il avait attrapé une, une maladie sexuellement transmissible. Et, euh, en fait, il m'a accusé Alors que moi, quand je suis partie faire mes tests, j'étais clean, en fait. Mmh. Et il m'a accusé il m'a limite insulté euh, mais pas, par, euh, pas de vive voix. Il a fait ça sur message, euh, Messenger, mmh. quoi. Ça aussi, c'est des, des red flags. Mais moi, j'ai dit, bon... Euh, OK, euh, ça, ça m'avait quand même choqué, mais après, on s'est quand même remis ensemble. Et euh, voilà, c'est pour en citer quelques-uns, quoi. J'ai choisi, j'ai fait le choix de, de, comme on dit en anglais, de « brush it off », en oui. fait, de vraiment oui. euh, faire comme si de rien n'était. OK, c'est juste un, un égarement. Euh, on reprend le train-train le, le quotidien des choses extraordinaires. Mm -hmm. <rire> mm -hmm. Ouais. Um, ouais. donc voilà et um, comme, on, comme on, on, on ne fait pas face à ce qui se passe exactement euh, la relation continue et la personne a de plus en plus euh, de l'emprise sur, euh, sur vous en fait hein. au final on se retrouve à, à prendre des coups et on excuse les coups parce que la personne dit pardon, parce que la personne vous dit que c'est la première fois. Ensuite, on se prend des coups et ça devient, non, c'est ta faute, tu m'as fait faire ça. Euh, jamais j'ai été violent dans une relation. Euh, voilà quoi. Donc, la personne maintenant commence à, à faire un travail sur le mental, sur le, la psychologie de l'autre personne, sachant que comme j'ai bien expliqué auparavant, je suis rentrée dans cette relation, j'avais quand même des, des bagages euh, que j'avais pas dealé avec donc le brisement, la, le rejet l'abandon, mmh. le manque mmh. d'amour tout ça, je, je, je transportais mmh. ça et au final quand un, un pervers narcissique arrive à voir que vous êtes au plus bas en fait mmh. il s'en joue aussi donc ça l'aide aussi dans, dans sa quête de, de pouvoir mmh. euh, et au
0: final il vous engloutit, c'est comme si la personne vous engloutit c'est vraiment le mot, hein, que la personne vous engloutit quoi parce que et c'est vrai, tu as raison, il, ces personnes-là entrent dans la vie des femmes quand on est au plus bas, quand on ne se sent pas bien, quand on a l'estime de nous, euh, même, même quand on porte, transporte des bagages, il y a des moments où on se sent quand même bien, mais quand mm. on a un coup dur où on se sent vraiment, euh, on se sent pas bien, quoi. c'est là où ils profitent comme ça pour entrer dans la vie. Euh. Et tu as dit, euh, tu as parlé d'emprise, parce que vraiment, dans ce que tu expliques, c'est vraiment ça. Au début, euh, comme on dit en anglais, putting his best foot forward. Ça veut dire qu'il te mm -hmm. traite comme une princesse, il te fait, il te sort le grand jeu, en fait. Je crois que c'est wow. pas lui, c'est juste du cinéma, en réalité. Mm. Wow. Et euh, voilà, et puis pour, dans la phase de séduction. Et euh, j'ai fait l'entrevue une, une avec une, une autre femme qui, est, qui étudie la psychologie, et puis on parlait de ça. Et elle disait que après cette phase de séduction, c'est la phase d'isolement isolé. Mm. Et après, c'est la phase où on est diminué, où, mais, où tu t'es pas bien habillé, où tu as pris du poids, hein, où tu n'es pas... Mm. Voilà. Des, des mots pour casser le mental, en fait. Oui, oui, oui. Exactement. Et puis que, après Exactement. viennent les coups. Je ne sais pas si euh, dans ton expérience, c'était ça? Euh... À
1: peu près, oui, c'est à, à peu près ça, parce que c'est un mélange de tout. Parce que, bien sûr, il y a les étapes, mais les étapes, des fois, elles s'entrelacent. Elles s'entrelacent mmh. où la personne, elle commence déjà... Euh, ah, j'aime pas comment tu... Ah, ton ventre... Ah. C'est des petits trucs comme ça qui, maintenant, on se regarde... Oh. Mmh. Et on se dit qu'en fait, au final, je ne suis, suis pas bien. Donc, cette personne-là me fait une faveur de rester avec moi. C'est ce qu'on se dit. Et après aussi, ce que ce que je voulais dire aussi, c'est que les pervers narcissiques, ils aiment aussi savoir votre histoire, parce que votre histoire les aide aussi dans ce qu'ils veulent faire. Parce que moi, sachant que déjà, bon, euh, à ce à ce moment-là, j'essaie de reconstruire la relation avec mon père, donc j'étais quand même assez déjà assez indépendante, assez isolée. Donc si je raconte, je raconte mon histoire de ceci, de cela, la personne comprend que. Hmm, elle, elle est vraiment... Je peux vraiment la, la mallier comme, euh, comme une pâte à modeler, mmh. quoi. Mmh.
0: Parce que oui, ben, oui, en plus, tu étais à Londres. Je ne sais pas si à, à cette époque-là, tu avais déjà comme euh, beaucoup d'amis. Tu n'avais pas forcément de la famille. Enfin oui, tu avais ton, la famille de ton père. Hein, D'ailleurs, mmh. ton père, comment, mmh. quand est-ce que tu as reconnecté avec ton père? Euh, après la
1: naissance de, de ma fille, je pense qu'il était venu à la maternité, mmh. euh, je crois deux jours après, parce que je suis, restée une, une... je suis restée quelques jours après avoir accouché. Il est venu, je crois, deux jours après ou le lendemain. Mmh. Et euh, à partir de là, on a essayé et euh, c'était difficile en fait, parce que je me suis vue toute seule comment... Déjà, j'ai été abandonnée auparavant. Maintenant, on m'abandonne quand j'étais enceinte. Euh, voilà, quoi. Et puis, les paroles qui ont été dites aussi. Il faut maintenant gérer les paroles qui ont été prononcées sur sa vie. Euh, parce que, les, comme on sait, les parents africains, ils n'y vont, vont jamais de main morte hein, quand il faut vous euh, quand il faut vous rappeler d'où vous venez. Ouais. Ils n'y vont jamais de main morte. Donc, euh, je devais dealer avec ça aussi. Euh, C'était petit à petit. Hein, C'était vraiment petit à petit, mais... J'étais plus focalisée sur mon enfant, sur ce que, voilà, quoi, d'essayer de me reconstruire entre guillemets. Euh, ça a pris du, ça a pris du temps, ça a pris du temps, euh, pour qu'on commence à vraiment s'asseoir et parler, euh, s'asseoir dans la même pièce et discuter. Ça, ça avait pris du temps, mais euh, à partir du moment où j'avais commencé la relation, je parlais, on, on se parlait, mais pas, pas vraiment. Donc, forcément, euh, le père-bien cessé voit que vous n'êtes pas vraiment Entouré, mm -hmm. euh, ouais, vous n'êtes pas entouré, donc en fait, ouais, voilà, le, le champ est libre. Mm
0: -hmm. Et il y a l'élément de honte mm -hmm. aussi, où on n'ose même pas dire ce qui se passe vraiment. Voilà. Ouais. voilà. Et euh, donc, comment ça évolue cette relation Donc là, ça va crescendo, euh, la voilà. honte et tout. Euh. Mm. Mm.
1: Donc, euh, ouais, donc la relation. Euh, Bien sûr, je le dis, je le dis souvent, les, les, les pervers narcissiques, ils ne sont, euh, sont pas méchants ou violents 24 heures sur 24, en fait, parce qu'ils savent comment... En fait, c'est comme si je t'attrape, je te serre fort et puis je te jette. Donc, c'est comme ça vraiment qu'on se sent. Je t'attrape, je te serre fort, mais quand tu me sers fort, en fait, c'est tellement ce dont j'ai besoin. Je me nourris de ce moment-là où tu es trop gentil, où tu es vraiment adorable avec moi, où, tu es, où je suis, comme tu as dit, la reine, la princesse et après, tu m'attrapes, tu me balances. Tu me balances et tu me... Tu vois, c'est vraiment... C'est un yo, -yo ouais. voilà, le terme. C'est vraiment du yo-yo émotionnel. Ouais. C'est du yo-yo émotionnel où on a du mal à, à savoir, à, à, se, à se positionner soi-même. On se dit, euh, il m'aime, il m'aime pas, il m'aime, il m'aime pas. Il y a, il y a, on, pardon. Ouais, on se dit vraiment, il m'aime, il m'aime pas et on, on est tout le temps en train de se poser des questions, en fait. On, on est vraiment euh, instable au niveau émotionnel. Ouais dans cette relation donc j'étais vraiment instable au niveau émotionnel et quand on est instable au niveau émotionnel on a du mal à prendre les bonnes décisions on a vraiment du mal à prendre les bonnes décisions et comme tu as dit il y a l'élément de honte qui fait aussi que je, je, je ne parlais pas de ce que je vivais autour de moi donc il n'y avait personne pour me donner un conseil ou pour vraiment euh, me dire que ah, tu vois ce que tu es en train de vivre c'est comme si, c'est comme ça, fais attention donc j'étais vraiment isolée mmh. J'étais isolée. Euh, en même temps, euh, je me sentais isolée par lui et je me sentais isolée. Et de moi-même, je m'isolais parce que il y avait la honte. Et donc, la relation est, est continuée dans, dans comme j'ai dit, hein, c'est je t'attrape, je te jette. Euh, les coups, les insultes, les euh, les, les, les abus vraiment où... Euh, vous, faites, vous prenez votre temps, votre cœur pour faire à manger, vous servez la personne, la personne se lève et l'assiette est pleine, hein, la personne n'a même pas goûté, la personne met tout à la poubelle devant vous et, et, et voilà quoi. C'est vraiment ouais, euh, où la personne du jour au lendemain, elle arrête de vous parler, il euh, n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de quoi que ce soit, elle arrête de vous parler euh, du jour au lendemain comme ça, Ou la personne s'en va euh, pendant des jours, elle ne donne pas signe de vie, euh, elle disparaît seulement comme ça et réapparaît. Euh, mm. Voilà quoi. Donc, c'était vraiment,
0: comme j'ai dit, un yo-yo émotionnel. Euh, euh, Parce que des fois, et les coups, des fois, on pense que, par exemple, euh, ça, c'est des choses que je lis, euh, tu vois, je ne connaissais pas non plus, mais quand, par exemple, on est en couple et puis la personne ne nous parle pas pendant plusieurs jours que c'est normal, mais en fait, c'est de l'abus. C'est mm. de l'abus. Ouais.
1: Si, si, c'est de l'abus parce que la personne, en fait, tu t'arrêtes et tu commences à te poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que -ce que j'ai dit quelque En fait, maintenant, tu te remets toi-même en question au lieu de voir que c'est la personne qui a un problème, en fait. Mais maintenant, tu es assise, tu te remets en question. Mm. Pendant que la personne, elle continue à faire sa vie, elle continue à, 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 à s'attendre à ce qu'on prépare, à ce qu'on lave son linge, à ce, à ce que la vie continue, en fait, autour d'elle alors qu'elle ne veut pas vous adresser un mot.
0: Ah ouais quand même, hein.
1: Ah oui, et parce que si on fait pas ce qu'on ce qu est censé faire, tu te prends des coups. Euh, C'était vraiment, comme j'ai dit, j'avais partagé aussi le, les histoires de rentrer à 3h, 4h du matin où on te sort du lit, fais-moi à manger, euh, alors que je travaille le lendemain. donc c'est Et on se retrouve comme ça dans un, un engrenage où on, on ne voit pas l'issue la la, de mmh. ce cours. Mmh. Parce que tu vas me faire ça aujourd'hui deux jours après, c'est toi qui va me sortir, qui va me me, tu vois, c'est toi qui va me, euh, comme on dit, shower with love et tout ça. Bon, quand je dis love, c'est c'est l'amour que eux ils trouvent que, à montrer. Mais après, on se, on se rabat sur ces bons moments. On se dit ah mais non, comme il peut être comme ça, donc je vais je vais attendre. Peut-être que l'amour que je vais lui que je lui montre et que je lui donne sera assez pour qu'il change en fait alors que si la personne ne voit même pas qu'elle vous fait du mal, elle, elle n'aura pas ce, ce désir-là de changer. Et quand bien même la personne voit qu'elle vous fait du mal, pour elle, il y a l'excuse de « c'est ta faute ». C'est toi qui me fais faire ça. C'est une
0: histoire de domination à la fin, en fait. On, on a pris sur voilà. quelqu'un d'autre. Et, euh, et, euh, souvent, en psychologie, on dit que ben, justement, euh, les, des personnes qui ont la dépendance affective, surtout quand on n'a pas eu, on a des carences on tombe souvent mmh. sur ces pervers narcissiques-là et on se dit qu'on va leur on va les aimer tellement qu'ils vont changer avec le temps. On s'accroche justement à ces petits points de bonheur-là parce qu'il y en a quand même mmh. où on se ouais. sent bien. Donc, on se dit, avec le temps, bah, les autres choses vont partir de la relation et puis on va être que bien. Mais voilà. En fait, c'est pas ce qui se passe, quoi. Parce que comme comme c'est une histoire de domination, si la la personne n'est pas bousculée, il n'y a pas de raison que tout d'un coup, euh, il se sent, tu vois, il devient un saint du jour au lendemain pour rien, parce que, oh, comme wow. tu dis, c'est des pervers narcissiques, quoi. Mmh. Et euh, ta ouais. fille là-dedans, quelle relation avait-il avec elle? Et comment, enfin, elle est où dans, dans tout ça, dans toute cette violence qui se passe?
1: Donc, euh, ma fille, euh, au départ, bon... Mmh. Ça, bon, je pense qu'il a... Il n'a pas connu ma fille tout de suite, mais bon, okay, on, certains diront que ça a été rapide. Euh, ensuite, il a voulu que ma fille l'appelle « Papa euh, ». Je me suis battue tant bien que mal. Bon, quand je dis battue, ce n'est pas physiquement, mais euh, j'ai vraiment mis les points pour dire qu'elle euh, a son père. Euh, si, si c'est ton désir, mais il va falloir que tu te comportes en tant que père. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas encore les violences, en fait. Il n'y avait pas les violences, il n'y avait pas... C'était vraiment au début de la relation, donc c'était pas... Euh, je me suis dit, bon, écoute, son père, le père de ma fille, il n'est pas dans sa vie, c'est vrai. Euh, donc, si t'es là et que tu veux prendre ce rôle-là et que tu sais que tu es apte à prendre ce rôle-là, euh, j'ai dû quand même, j'ai dû céder parce qu'au final, ça devient, devenait un sujet de discorde et euh, j'ai cédé euh, et j'ai dit, bon... Voilà quoi, ma fille a commencé à appeler papa, donc elle ne connaissait pas son père biologique, donc c'est que lui qu'elle connaissait en tant que père. Elle en a vu, elle a vu beaucoup de choses, euh, beaucoup trop de choses euh, qui, qui l'ont traumatisée à elle aussi à son tour. Euh, non seulement pour les, les, les cris, les coups que je me prenais, mais aussi euh, parce qu'il en est venu aussi à, à lever la main sur elle. Donc elle a aussi été euh, assez affectée par ça. Euh, émotionnellement aussi, parce qu'il y a du coup ces... Euh, Insulter l'enfant, euh, vraiment faire sentir l'enfant mal à l'aise, euh, qui font qu'aujourd'hui, bon, elle aussi, elle est en train de se, de se reconstruire quoi, émo émotionnellement et, et mentalement.
0: Mmh. Mmh. Je sais qu'il y a un point culminant de cette histoire qui t'a qui fait prendre conscience que tu devais quitter, que, comme tu dis, dans, je crois que tu dis ça dans le livre, que si tu ne pars pas, tu vas mourir. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour. Euh, pour que tu prennes conscience que wow je vais pas m'en sortir ici là mm.
1: ben en fait je, je commençais à développer des, des symptômes physiques de, de dépression de vraiment j'étais j'étais pas bien euh, j'étais pas bien émotionnellement j'étais j'étais vraiment pff, je me disais je peux pas vivre comme ça en fait ou on est tout le temps au, sur le qui vive en fait on est tout le temps en train d'appréhender qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va se passer et ça ça me donnait du stress ça me donnait de l'anxiété ça me donnait des des nuits, ça me donnait des nuits blanches et j'en pouvais plus j'en pouvais plus je me disais c'est pas une vie c'est pas une vie que je suis en train de vivre et quitte à me retrouver seule je préfère être seule en fait au final parce que je suis pas aimée et bien que j'aime la personne et encore est-ce que c'est vraiment de l'amour mais je me disais j'aime la personne mais au final je reçois pas ce que je donne et je reçois pas vraiment l'amour que qu'un qu homme de, donne à sa et je reçois pas vraiment l'amour que homme donnerait à, à sa compagne euh, et ensuite bon comme j'ai dit il y a, à ce moment là on avait il y avait les deux enfants et je me suis dit je peux pas euh, élever mes enfants dans, dans ce genre d'atmosphère parce qu'ils en ont déjà assez vu et maintenant, je ne veux pas que ce soit un cycle que eux ils répètent. Je ne veux pas que ce soit quelque chose que ma fille se retrouve dans une relation où elle se fait taper ou que mon fils se retrouve dans une relation où il est en train de taper l'enfant des gens parce que ça, ça me ferait très mal. Et je me suis dit, pour mes enfants, premièrement, je me suis dit pour mes enfants, ensuite, je me suis dit pour moi-même, il faut que j'arrive à prendre une décision. Et donc, euh, un an avant que, que je, je dise à la personne que c'était fini... Moi, dans ma tête, dans mon cœur, c'était déjà fini, en fait. Et je, je, je cherchais juste, en fait, à avoir la force de pouvoir maintenant lui dire que c'est mm -hmm. fini. Parce que je, voulais que je voulais vraiment en être sûre et être sûre que je ne retournerais pas en arrière.
0: Oui, parce que avec, quand on a des enfants, c'est difficile. Mais je crois qu'on a sauté une petite étape. La naissance de ton fils. <rire> la
1: naissance de mon fils. Donc, euh, on était déjà, bon, on était en bon terme. On, a eu, on avait, euh, il y a, on a, enfin, j'avais eu une fausse couche. Euh, j'avais une fausse couche euh, et c'était vraiment euh, très traumatique. C'était, waouh. Et une fois de plus, je suis sortie de l'hôpital. Quand j'étais à l'hôpital, il, il était super. Quand j'étais à l'hôpital, il était vraiment tous les jours à l'hôpital. Euh, aller amener ma fille à l'école, aller la chercher, la déposer chez, ses, chez sa mère, venir me voir à l'hôpital et j'ai dit, waouh. Super, tu vois, je, re, je retrouvais en fait ce, ce gars-là qui m'avait euh, conquérie, on dira, les, les années d'avant. Euh, donc, j'ai dit ouais, super quoi. Enfin, l'année d'avant, puisque j'ai eu la fausse couche en 2011 et on s'est rencontrés en 2010. Euh, donc, j'ai dit super, donc je suis sortie. Après, je suis sortie de l'hôpital et quand je suis rentrée de l'hôpital, en fait, euh, la maison, elle était dans un état. Je me suis retrouvée en fait à faire le ménage oh, ouais. quand je suis rentrée de l'hôpital. Ouais. Alors que tout ce que je voulais faire, c'est être, être au lit et dormir. Je me suis retrouvée à faire le ménage. Et dans ma tête, je me suis dit, oh, ne sois pas trop, diffi de, 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 ne sois pas trop euh, difficile avec lui parce qu'il en a fait beaucoup pendant que j'étais à l'hôpital. Et au final, je te dis, mais non, en fait non, parce que c'est le travail d'un partenaire euh, de faire ce qu'il a fait. Donc bon, bref, j'ai trouvé cette excuse-là pour euh, ne, pas, ne pas me fâcher. Euh, bien que, bon, j'avais pas cette habitude-là non plus de me fâcher, puisque dès que tu pars, tu t'en prends une, donc je, je voulais pas trop euh, créer quoi que ce soit. Et quelques jours après, ben, il a voyagé, monsieur, et a décidé que, voilà, quoi, il avait fait son travail, il s'en va. Ah, ouais. Euh, ouais, donc voilà, et euh, en janvier 2012, donc, je suis tombée enceinte, je lui ai annoncé, euh, on était, c'était vraiment, on était bien, et... Euh, et en février 2012, en fait, il dit euh, qu'il va l'habiter en dehors de Londres. Donc, euh, on habitait ensemble à ce moment-là. Et je me suis dit, wow, OK. Bon, les raisons qu'il m'a données, c'était pas trop valide, mais j'ai dit, tu sais quoi, je ne peux pas l'enfermer le, le, à la maison. Donc, euh, il est parti vivre en dehors de Londres. Et ce que je ne savais pas, donc euh, pour un peu aller jusqu'à la fin, c'est qu'il avait mis une autre fille enceinte. Et euh, elle, elle habitait justement dans la ville où il allait et qu'il est rentré en fait en ménage avec elle, et le week-end, il était en ménage avec moi. Donc c'était... Euh... Mais je ne savais pas, comme j'ai dit, je ne savais pas. Ouais, donc comme j'ai dit, je ne savais pas. Donc on continuait dans, dans la vie comme ça. Il a fini par... Euh... Pour moi, c'était super, en fait, qu'il habite pas à la maison. J'étais bien, parce que je pouvais souffler, je pouvais faire ce que je voulais, je préparais ce que je voulais, il n'y avait pas de menu, « tu me fais ci, tu me fais ça, quand je rentre, euh, J'étais très bien. Et euh, il est revenu habiter à la maison au mois d'avril, je pense. Et euh, le train-train quotidien a recommencé, les abus, les ceci, les cela. Et euh, il a fini par me taper quand j'étais enceinte, quand, ouais, quand j'étais au mois d'avril. Donc il m'a mis, euh, il m'avait attrapé par le cou, étranglé, balancé, et euh, il m'a mis un coup de genou dans le ventre. Okay. Ouais. Donc, euh, Ouais, à partir de là, en fait, le, le mon fils, hein, puisque je savais que c'était un garçon, il a pas bougé pendant 24 heures, bien que je sois allée à l'hôpital, hein, parce que la police est venue, j'ai appelé la police, euh, ils m'ont amené à l'hôpital et bien que l'échographie on a montré que y a, le bébé était bien ça allait mais on a dit que bon, mmh. c'est un choc, c'est un choc pour un bébé de voilà quoi, hein, c'est quand même quelque chose. Déjà, il a ressent, le bébé ressent mmh. mes émotions et euh, de se faire maintenant hein, prendre un coup de genou, bien que bon. Voilà, c'était quand même assez traumatisant. Donc, le bébé a arrêté de bouger parce que le bébé était... Ça l'a choqué. C'était un choc pour le bébé. Donc, ouais, donc la violence n'a pas arrêté. Euh, étant enceinte, la violence n'a pas arrêté. Ça a continué. Les insultes ont continué. Les, les mots euh, blessants ont continué. Euh, quand j'ai... Le jour où j'ai accouché... Le jour où j'ai accouché... Euh, j'ai fini d'accoucher. à hein, Mon bébé, je l'ai poussé. Il est maintenant dans le petit berceau, là. Ça me sort... Euh, ah, mais t'es encore grosse. Quoi? Je venais d'accoucher. Je viens à peine de pousser le bébé, en fait. Pardon. Donc, je sais pas c'est quelle magie
0: à laquelle ils s'attendaient. peut diminuer que... puisque, tu vois, c'est des, des périodes de la vie d'une femme où on est tellement fragile, on a juste besoin d'amour et de compassion. Rien d'autre. Enfin, hum, j'imagine voilà. pas. J'ai eu trois filles, j'imagine même pas qu'on sorte quelque chose comme ça. Mais bon, c'est un pervers narcissique, hein, on va. On va...
1: Voilà. Ouais, donc, c'était c'est ça. Ça a continué. Et euh, au final, bon je le dis aussi dans le livre que j'ai appris que le week-end, moi, j'étais en train de m'accoucher. Enfin, que j'étais partie à l'hôpital parce que je suis partie à l'hôpital le samedi. J'ai accouché le dimanche. Lui, le samedi, il est parti à une fête. Mais au final, il était parti une, à une fête avec une fille. Euh, Ils étaient très, euh, très en couple, hein quand il s'est présenté à la fête, ils étaient, ils étaient très en couple. Hein. Donc, euh, voilà. Donc, il a, il a débarqué à l'hôpital avec les mêmes habits avec lesquels je ne sais pas ce qu'il a fait. Bon, bref, puisqu'ils ont dormi. C'était une fête dans une maison. Ils ont dormi là-bas. Il a dormi bien forcément avec elle. Et euh, le jour où il revenait, en fait, je l'appelais puisque moi, j'étais prête à accoucher. Et euh, je ne savais pas qu'il partait redéposer la fille chez elle, dans ma voiture. Elle s'était tout un tralala. Mais ça, je l'ai su encore une mmh. fois de plus après. Euh, et ça m'a fait mal parce que j'ai dit, euh, il est venu accueillir son enfant mmh. dans le monde euh, avec des habits dans lesquels il a mmh. fait ce qu'il avait à faire. Donc, en fait, ça m'a un peu, mmh. peu dégoûté. Je me suis mmh. dit, waouh. Même wow. au
0: niveau des énergies, n'est-ce pas? Enfin,
1: voilà. Ça m'a... Ouais. ouais. il
0: n'est pas content. Ouais,
1: hein. J'ai dit, waouh, OK. Euh, oui, après, dans les premières étapes de, de, de la vie de mon, de mon fils, ben, la violence a continué. Hein, C'était... Euh... C'était ça, après l'autre fille a accouché. On a accouché à deux semaines d'écart. Deux semaines d'écart. Et même le jour où il voulait, elle a accouché, il voulait partir. Donc, le lendemain où elle avait accouché. Et euh, c'était à coup de menace pour que je lui donne la voiture. Euh, si je ne lui donne pas la voiture, il va me taper. Euh, donc, tu te dis, mais... Et pourtant, il avait juré qu'il n'était pas avec cette fille, qu'il était juste parti pour l'assister. Euh, C'est pour ça qu'il était parti vivre là-bas pour l'assister, parce qu'elle est vraiment toute seule, elle n'a pas de famille, ceci, cela. Et au final, quand on te fait les trucs comme ça, je vais te taper. Si tu je me suis dit mais vous êtes encore ensemble en fait parce que c'est assez bizarre la façon dont tu 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 fais les choses et tout. Donc hein. ouais, comme j'ai dit, la la violence ne s'est pas arrêtée là, verbale, physique, ça 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 s'est pas arrêté, donc ça a continué. Et, et malheureusement ben là, il y a un autre enfant qui qui voit ce qui se passe et il y a un autre enfant qui essaie de protéger son son frère. Et c'était vraiment euh, ouais, c'était vraiment je dirais un peu comme dans les films où quand la, ça commence à, à monter, ça commence à crier, la grande sœur vient prendre le petit frère parce que moi, mon fils, il avait maintenant pris une habitude où dès que ça commence à crier, il vient pour me voir en fait, pour voir si je, si je vais bien ou s'il y a quelque chose qui se passe. Et sa sœur qui vient derrière, qui l'attrape et puis ils vont dans la chambre et ils attendent mmh, que, que ça se calme. Moi, j'arrive à voir tout ça, mais la personne qui est dans le moment de, de faire les choses, elle ne voit pas tout ce mmh. qui se passe autour en fait. Et c'est comme ça, des fois, dans la violence conjugale, les enfants se prennent des coups parce que, justement, la personne qui est violente ne voit pas tout ce qui se passe aux alentours.
0: Oui, ouais, des fois, ça ouais. peut être très grave. L'enfant qui vient pour protéger la maman ou la personne qui reçoit la violence et qui se prend un coup, enfin, coup d'adulte, quoi. Oui, oui. Ouais. ouais. Donc, à quel moment tu as eu... Je ne sais pas si tu as eu un déclic... Tu as, as dit un an avant, mais tu te rappelles euh, ce qu'il a fait que tu te dis, I'm done with this.
1: Oh non, je me souviens pas d'un, je me souviens pas d'un déclic spécifique, mais je me souviens juste me, me poser la question en fait, me posé la question. Est-ce que de la manière dont les choses sont en train d'aller, est-ce que dans un an, deux ans, euh, je me vois toujours en fait être là en train de d'avoir peur dans, dans ma propre maison, j'ai peur. Euh, dès qu'il qu osse le ton, j'ai peur. Donc, est-ce que je me voyais vraiment vivre dans des années de plus dans ce genre de cadre, en fait? Parce que je voyais que mon état de santé était en train de se détériorer. Donc, je me suis dit, mais au final, non. Pourquoi? Pourquoi? Ça ne vaut pas de la de peine. la dépression tout la à l'heure.
0: Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui se sont développées euh, au fil des années? Euh, oui,
1: hein, j'ai euh, développé un, de l'eczéma et le docteur a expliqué en fait, que c'est l'eczéma dû au stress. Euh, J'avais des plaques en fait sur le corps qui étaient des plaques, euh, bon, comme je suis, je suis de couleur euh, marron, les plaques étaient un peu plus foncées que ma, ma couleur de peau, mais c'était vraiment des plaques et je, je ressemblais vraiment à un, à un léopard. Je ressemblais à un léopard, mais les plaques ne venaient pas... En fait, de, de la tête au cou, j'avais rien. Et à partir du torso jusqu'aux cuisses, j'avais des plaques. Et euh, le docteur m'a dit, ah, mais c'est des plaques liées au, de au stress. et de l'eczéma liées au stress. Et j'ai dit, waouh. Ensuite, euh, quand je dormais, en fait, je dormais tellement crispée que je me réveillais, j'avais j'avais mal au, à mes os. Je dormais, avec en fait, avec les mains les, les mains en poing. Sans, sans même le savoir, hein, je dormais les mains en point serrées, mais vraiment serrées. Quand je me réveillais, en fait, j'avais mal aux mains. J'avais vraiment mal. Je, genre, j'ai tiré mes doigts, mais ça me faisait super mal. Et ça, encore une fois de plus, c'est lié au stress, c'est lié à l'anxiété. Et euh, je voyais vraiment qu'attends... Tout ça, c'est en train d'arriver. Déjà, je savais que j'étais dépressive. Je savais euh, mmh. que ça n'allait pas. Et donc, je me suis dit, bah, « Ben, écoute... Euh, et je me suis dit soit ce gars un jour il va me tuer, soit mon état de santé va m'amener euh, à l'hôpital et, et, pour, et, pour, et pourquoi pas dans ma tombe quoi. Parce que là c'est vraiment pas la vie que, que je rêvais et je préfère être seule que, que, que vivre en fait dans,
0: dans ce qu'il est en train de ouais. me faire vivre. Mais euh, aujourd'hui euh, Paulette, comment, ça fait combien de temps cette histoire déjà Um, de août 2016. De voilà. Il faut quand même, je pense que c'est important de. Parce que ce n'est pas facile de partir.
1: Non, ce n'est pas facile du tout. Donc, euh, le, le, la dernière fois qu'il a mis la main sur moi, en fait, j'ai décidé de partir chez mes parents. Et, euh, et de tout leur dire, en fait. De tout leur dire. Parce qu'ils n'étaient pas au courant. Euh, comme ils m'ont dit, ils ont entendu des rumeurs, mais vu que je n'étais jamais venue les voir, ils ont laissé ça. Euh, ils ont laissé ça bon c'est dommage qu'il m'ait jamais vraiment demandé parce que peut-être que s'il m'aurait confronté peut-être que j'aurais dit depuis euh, ce qui s'était passé mais bon c'est la vie on, on fait avec euh, et ensuite en fait je lui ai dû de quitter et euh, ça a pris euh, quelques jours pour qu'il quitte la maison il voulait pas quitter euh, je veux te voir je veux qu'on parle je quitterai pas tant que tu viens quand, tant que tu tu, tu m'écoutes pas ou quoi ou qu donc c'était vraiment très très difficile parce que maintenant, je me retrouvais à bataille avec lui par message, euh, et, et ça, me, ça, me, ça me stressait encore plus parce que je voulais rentrer chez moi. Là, je suis chez mes parents, je n'ai pas mon confort, mes enfants sont là. Je voulais rentrer chez moi, et en fait, il me stressait. Mmh. Sa mère m'a appelé, oh non, il ne faut pas... Non, j'ai dit non, en fait, vous savez très bien ce qui se passe. Et encore, sa mère, elle savait parce que je lui en avais un peu parlé. Donc là, personne ne peut venir maintenant me raisonner pour me dire de retourner, de l'écouter, parce que tout ce qu'il va faire, c'est essayer de m'amadouer. Et je ne veux pas, en fait, je ne veux plus écouter parce qu'il a fait plusieurs fois euh, ces trucs de m'amadouer. Mais je n'ai jamais vraiment... Je ne lui ai jamais dit qu était, que c'était fini. Et je lui avais toujours dit que si, je, quand je dis que c'est fini, c'est que vraiment, j'y ai réfléchi. Ce n'est pas un, une crise euh, juste pour te faire euh, prendre conscience. C'est vraiment que c'est fini. Donc, au final, j'ai dû appeler la police. La police est partie là-bas. Mais euh, comme ils ont dit que bon, ils n'ont pas le droit de casser la porte ou je ne sais plus ce qu'ils ont dit, ils ont dit qu'il faut attendre seulement qu'ils partent. Le lendemain, on est venu, euh, je me rappelle avec ma cousine, on était comme si on faisait de, des ninjas, on, hein, on, parce qu'il partait au travail. Donc, quand on est venu, on s'est caché, on est monté à l'étage du dessus, on l'a vu partir, on est vite rentré dans la maison, on a appelé le serrurier. Ser... C'était vraiment un truc, euh, pff, laisse tomber, quoi. Mais il est parti. Euh, mais après ça, bon, il voulait toujours me parler, et au final, euh, peut-être une semaine après, j'ai dit, OK, bon, on n'a qu'à parler. Mais c'était vraiment dans le but de... moi Pour moi, c'était dans le but de c'est fini, c'est fini, pour encore lui, lui redire encore en face que c'est fini. Et euh, non, pour lui, c'était vraiment oh, non, c'est la dernière fois, s'il te plaît, donne-moi une autre chance, ceci, cela. Et euh, à un moment, je me disais, ouais, je me disais, euh, pourquoi pas Tu vois, je me disais, ouais, pourquoi pas Là, vraiment, on dirait qu'il a compris. Et j'ai dit non, j'ai dit non, Paulette, tu peux pas. Tu peux pas parce que tu sais pas ce qui t'attend au tournant. Tu sais pas. Donc, j'ai vraiment pris sur moi. Mais comme je dis aussi, il y a les, les liens, l'attachement qui est toujours là. Donc, au final, euh, de temps à autre, oui, tu te prends dans les bras. De temps à autre, tu laisses la personne t'embrasser. De... Et, je... et c'était comme ça. Après, au bout d'un moment, quelques mois après, j'ai dit non. Parce que si je continue à faire ça, au final, il va se retrouver dans ma maison. Une fois de plus, on est encore en train d'habiter ensemble et tu ne sais pas comment la personne est arrivée encore sous ton toit. Donc, j'ai dit non. Il faut vraiment que je mette fin, fin, fin. À, à tout contact physique et vraiment lui montrer que moi, j'avance et toi aussi, tu n'as qu'à avancer de ton côté. Si j'étais tellement mauvaise pour toi, va chercher la personne qui est tellement bien pour toi et puis voilà, je te souhaite le meilleur et on avance. Wow.
0: Oui, non, c'est... Je n'imagine pas la force qu'il t'a fallu justement pour faire cette coupure nette mais bravo à toi, vraiment, bravo de l'avoir fait. Euh, justement, la question m'est revenue, c'était par rapport à l'entourage. Qui savait, qui savait pas? Et les gens, si quelqu'un savait, qu'est-ce qu'on te disait? Est-ce que, enfin, tu penses que tu as été euh, aidée un peu euh, pour ceux qui savaient? Personne a, ou mmh. tout le monde a gardé le silence?
1: Euh, en fait, j'ai pas parlé, dès, dès le départ, je n'ai pas vraiment parlé de ce qui se passait. Mais j'ai eu à mentionner à ma grande sœur. Ma grande sœur, elle, elle est, elle est très euh, tac au tac. Donc, elle s'en est, elle, elle est beaucoup mêlée. Euh, au final, euh, il a réussi à me faire euh, penser que ma sœur, voilà, elle ne voulait pas notre bien et tout. Donc, j'en ai voulu à ma sœur. Et, au et après, je ne lui disais plus rien, en fait, parce que je me disais, ah, tu vas gâcher mon couple et tout ça. Bon, c'est bien sûr la personne qui a travaillé sur ton mental pour te faire croire que... Euh, voilà quoi, ta soeur elle te veut pas du bien mais ouais ma soeur elle me disait de quitte-le, ça en vaut pas la peine donc ouais et puis après j'ai une copine aussi à qui je me suis ouverte, pareil euh, elle me disait de le quitter de vraiment euh, me valoriser plus que ce que, ce que je la, de me donner plus de valeur que ce qu'elle voyait que je me donnais parce que il n'était pas, euh, pas, il n'était pas, il n'était pas gentil même quand j'avais des invités. C'est pas le gars qui va rester avec vous, qui va parler avec vous au salon. Non, direct les invités viennent, il va dans la chambre, il s'enferme jusqu'à ce que les invités partent. Donc c'était un peu euh, les gens qui qui venaient chez moi, c'était vraiment ça les mettait un peu assez mal à l'aise quoi. Mais la fille à qui j'avais je, je dit, elle aussi pareil, elle a, elle a eu à, à lui en toucher deux mots. Et au final aussi pareil, hein, oh, euh, comment ça, tu m'as pas défendu, euh, nanana. Euh, après bon, la fille, je, je lui parlais pas forcément de, de ce qui se passait chez moi, quoi. Mais ont, les gens qui, qui ont su, ils étaient très peu, mais ils ont, ils ont essayé. Euh, ils ont essayé, ils ont essayé. Mais moi oui. j'étais tellement on n'est pas prêt euh, invest Voilà, j'étais pas prête, et j'étais tellement investie à ce que tu vois de, de prouver aussi de dire aux gens que je vais vous montrer, il peut changer. Je veux vous montrer le, le gars que moi, je vois aussi de, de temps en temps, tu vois.
0: Et quand tu dis mmh. « prouver », là, ça me, ça me fait venir une question. Tu penses que mmh. tu voulais aussi te prouver à toi-même que tu pouvais réussir à créer une vie de famille?
1: Voilà, ouais. Tu veux prouver aux gens parce que, bien sûr, j'étais femme seule, j'avais un enfant, les gens parlent, dans la communauté, ça parle. Hein, et maintenant après tu te retrouves femme seule avec deux enfants, hein, ça va continuer à parler. Donc j'ai dit non, je vais supporter et je vais vous prouver que voilà quoi, je je suis pas une fille qui, tu vois, j'ai jamais vraiment, j'ai jamais, j'ai jamais, je, sais, je peux pas dire jamais vraiment. Moi j'ai j'ai toujours été cette fille là où je fais travail maison, église maison. Je suis pas une fille qui qui couche à droite à gauche, mais dans la communauté une fois que tu as, euh, as un enfant, que tu un enfant que t'élèves seule tu deviens oh, là, cette fille légère, une fille légère ou je ne sais pas quoi, alors qu'ils ne connaissent même pas ta vie, tu vois. Et moi, je n'aimais pas entendre ça. Et encore, tu vois, avoir un enfant avec ce, ce gars-là, il me séparer de lui, je, je me disais, ça va en rajouter encore plus. Et voilà, donc j'ai dit non. Je vais vous montrer que ce n'est pas la vie. pas cette euh, voilà, personne
0: que, que vous croyez que je suis. Voilà, oui. que vous pensez que je suis. Et, et je, maintenant, avec du recul... Euh... S'il si y a quelqu'un qui est dans ça, justement, qui a ce poids qui pèse, une femme qui est dans cette situation avec ce poids-là, de la honte, qu'est-ce qu'on va dire de moi Qu'est-ce que tu, tu lui dirais, Paulette
1: L'opinion des, des gens, ça ne sert vraiment à rien. Il ne faut vraiment pas se baser sur l'opinion des gens parce que les gens, ils ont toujours quelque chose à dire, mais ils ne sont pas dans la situation, en fait. Ils donnent leur avis euh, en tant que spectateurs, mais si on leur donnait le même poids, si on leur donnait la même situation ces gens-là même, ils vont fuir. Ces gens même vont fuir. L'opinion des gens, si on écoutait l'opinion des gens, euh, on serait enfermés tous chez soi, quoi parce que au final, tu sors, ton voisin te regarde, il a une opinion, tu passes dans la rue, ton boulanger a une opinion. Non. Non, au final, non, parce que quand tu meurs, c'est les premiers à dire « Oh, elle était gentille, elle était ceci », mais derrière, vous avez dit trop de choses qui, qui ne coïncidaient pas avec la personne que je suis. Donc, votre opinion, si vous n'êtes pas Dieu, si vous n'êtes pas le créateur de toutes choses, ça ne m'intéresse mm. même pas.
0: Wow. Tu as raison, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Leur, leur opinion, c'est leur problème et puis euh, on doit s'occuper de nous, mm. notre opinion, de nous-mêmes déjà. Voilà, voilà donc, exactement. exactement. Euh, ah, donc, tu disais euh, tout à l'heure que ça s'est passé en 2016, cette histoire. Donc aujourd'hui, oui. Paulette, tu es dans quel état d'esprit Comment tu t'es reconstruite après, après cette histoire
1: Aujourd'hui, je suis bien. Euh, J'avoue que, quand même, on, on, on est encore en train de, de dealer avec les, les répercussions parce que c'est quand même près de six années qui ont, été quoi, qui, ont été traumatisantes, qui ont été traumatisantes en soi. Donc, c'est pas en l'espace d'un clin d'œil que, que tout va aller mieux, que super, on va tous bien. Parce que bon, déjà, je dois me, je me quand, quand j'ai quitté la relation, je me suis, fo, je me suis focalisée sur le bien-être des enfants. Donc, j'ai cherché vraiment à ce que les enfants reçoivent l'aide psychologique dont ils, ils ont besoin. Parce que je peux pas dire qu'ils avaient besoin, je dis qu'ils ont besoin parce que ça fait cinq ans, mais chaque année, en fait, il y a, y a quelque chose qui ressurgit. Et euh, ils sont suivis. Mes enfants sont suivis. Ça fait deux ans qu'ils sont suivis. Donc, on fait, des, on fait de, la, de la thérapie. Euh, ils font la thérapie séparément et euh, on fait de la thérapie de famille. Donc, euh, chacun voit, et, voit son thérapeute et après, on fait la thérapie en famille euh, pour pouvoir discuter de, de certaines choses. Ce qui est, tellement, ce qui est trop bien. C'est vraiment bien et je, je conseille. Je conseille la thérapie et euh, franchement, je conseille. Euh, pour moi en tant que chrétienne Dieu a joué un grand rôle dans mon dans ma guérison mais la guérison comme je dis souvent c'est pas une destination c'est un, un chemin c'est un parcours donc il faut être, euh, il faut être euh, il faut être euh, comment on dit gentle you mm -hmm. have to be gentle with yourself donc tu dois prendre chaque, chaque étape euh, comme elle vient, euh, et surtout euh, faire face à ces émotions. Parce que des fois, « Oh non, 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 non euh, c'est du passé, c'est du passé, je ne peux pas me sentir comme ça. » Mais non, si l'émotion ressurgit, c'est qu'il y a quelque chose qui, qui n'a pas, pas été bien
0: euh, mm. dealt with. Oui, euh, pas à bien oui ça pas été affronté. Tu as dit quelque chose que j'adore, c'est voilà. le pourquoi même de ce podcast, on dit « C'est le passé, c'est le passé » parce que dans notre communauté, on est très « Ah, tu parles encore de ça, c'est le passé. » toi dire mm. il y a cinq ans il faut savoir qu'avec les traumatismes quand c'est pas résolu tu vas voir une dame de 80 ouais. ans qui pleure euh, l'amour de sa maman quand elle avait trois ans en fait parce que c'est quelque chose qu'elle n'a mm. pas digéré, elle n'a pas résolu même qu'elle a 80 ans là ça lui reste, elle va parler aller, elle va encore pleurer euh, des larmes, parce que c'est comme ça ça reste en fait ouais. donc il faut affronter, t as, t as, ouais. tu l'as dit il faut affronter euh, ses émotions il faut pas se dire que mm. c'est ça Ouais.
1: Après, on fait le deuil de la relation parce qu'on on avait un idéal de la relation. Euh, donc, on doit aussi faire le deuil de la relation. C'est fini, c'est fini. Euh, tout ce que la relation m'a apporté, de bénéfique, tu prends ce qui... Tu essaies de vraiment faire la part des choses. Donc, pour moi, j'ai vraiment pris le temps de faire la part des choses. Je fais toujours euh, la part des choses. Bien que j'ai fait de la thérapie dans le passé, mais je n'étais pas ouverte comme je suis aujourd'hui. Donc, le thérapeute que j'avais vu euh, dans le passé, je ne lui disais mmh. pas la, la vérité. C'est pas que je mentais, mais je ne disais pas la, la vérité sur toute chose. Donc forcément, si on dit la moitié de la vérité, on reçoit la moitié du service. Donc euh, il a pu m'aider comme il a pu m'aider, mais au final, ça m'a pas vraiment aidée puisque je n'ai pas exposé ce que ce que mmh. ce que je traversais. Donc euh, là, je me suis euh, je me suis référée encore euh, pour faire de la thérapie euh, parce que je trouve que voilà, je me suis occupée des enfants, c'est bien, mais maintenant il faut que moi aussi je prenne le temps pour euh, pour bien aller dans les profondeurs et, et vraiment guérir dans les profondeurs et pas qu'en surface. Euh, et je fais tout ce travail, comme j'ai dit, je suis chrétienne, donc je fais ça aussi avec Dieu dans la prière et tout ça, mais je conseillerai aussi aux chrétiens de... Il y a une raison pourquoi Dieu a fait qu'il y ait des thérapies sur la terre. Toutes choses à une raison. Dieu il n'est pas un dieu qui est illogique en fait. S'il n'avait pas besoin de thérapie sur la terre, il n'aurait pas donné la 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 notion de thérapie et l'intelligence de thérapie en fait. Euh, donc il nous aide, il nous aide oui au, au niveau spirituel, mais il y a aussi un besoin euh, de d'aller de, faire la thérapie. Donc aux chrétiens, franchement, je vous conseille euh, de chercher la thérapie aussi, de pas que dire Dieu va m'aider. Oui, Dieu il aide, c'est pas un problème. Je ne dis pas ça, mais euh, il nous a mis aussi l'aide physique aussi sur cette terre qui est la, le, le thérapeute, mmh. le counselor, qui, qui pourrait aussi, euh, bien sûr que Dieu aussi utilise hein, pour, pour euh, approfondir la guérison de, de l'âme. Ouais, voilà quoi. Donc on se reconstruit, hein, moi je, je vais bien, j'ai pardonné en tout cas, euh, j'ai eu à lui dire aussi que je le pardonnais. Je me suis pardonnée aussi pour les choix que j'ai faits parce qu aussi, il faut prendre conscience que de la responsabilité, de la part qu'on joue aussi dans une relation parce qu'il n'était pas tout seul dans la relation. J'étais aussi là. J'ai aussi participé. J'ai aussi euh, euh, j'ai aussi euh, ma part à, à jouer dans ça. Bien sûr, je ne dis pas que les coups que j'ai reçus, c'était ma faute. Non, 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 du tout, du tout. Mais euh, j'aurais pu partir quand, quand Dieu m'a montré plusieurs issues de secours. Euh, j'ai choisi de ne pas regarder. C'est comme si on vous monte la porte et vous regardez vers le mur, quoi. Donc, euh, forcément, vous n'allez pas voir que la porte est ouverte. Vous allez seulement voir le mur. Et le mur, bien sûr, il n'y a pas de porte sur le mur. Euh, donc, voilà. C'est juste maintenant un travail que je fais. Le livre m'a beaucoup aidé euh, à guérir, euh, notamment le fait de repartir dans l'enfance et de voir que mon enfance a eu l'impact qu'il a eu sur euh, l'adulte que j'étais de que je suis devenue. Euh et c'est tout ça, c'est un travail. Et comme j'ai dit, c'est pas une destination, c'est un chemin. Donc, je fais le chemin, je fais la part des choses et je mets tout, en tout cas, tout de mon côté pour pouvoir réussir. Ah, c'est génial. Euh,
0: j'ai t'ai dit l'autre jour que « you're a cycle breaker ». Je vais essayer de traduire ça en français, que tu es quelqu'un tu brises les cycles ou les... Ou les euh, comment dire Oui, les cycles intergénérationnels dans ta famille parce que tu as pris... Mm -hmm l'initiative de te guérir, de tu donnes une vraie chance à tes enfants pour leur futur parce que tu tu as réalisé ce qui s'est passé et là ils sont en train de se guérir et là tu te dis bon la première fois que j'ai fait la thérapie c'est normal aussi que tu t'es pas ouverte euh, tu fais pas confiance c'est normal donc maintenant tu te dis bon maintenant je suis dans un autre état d'esprit je suis prête à faire une guérison en profondeur c'est tout ton message, je le trouve très, très encourageant et, et très beau. Et ça se voit que tu as fait déjà un grand travail sur, sur toi-même. Euh, J'écris mon livre aussi. C'est tellement difficile. J'ai dû laisser là parce que, voilà, c'est vraiment dur. Comment c'était d'écrire ce livre? Parce que moi je veux relire le chapitre. Là, je commence à pleurer. Donc, je laisse, mais...
1: Ouais. Non, c'est difficile. Un livre sur, sur sa vie, c'est... C'est difficile. C'est vraiment... Euh, moi, je, comme j'ai dit, j'ai laissé Dieu me guider. Euh, le livre était, aurait, été plus, il aurait été plus gros que ça. Ça aurait été comme une encyclopédie, en fait, si j'avais vraiment écrit tout. Mais je demandais à Dieu, est-ce que ça, je l'écris Ça, je ne l'écris pas. Est-ce que ça vaut la peine dans quel, comme, Comment tu veux que je donne les détails Est-ce que je vais dans la profondeur euh, je survole, mais en en, 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 en m'assurant que la personne a compris. Donc, je me suis laissée guider, mais euh, comme je dis souvent aussi, pareil, j'écrivais, je pleurais, je m'arrêtais pendant des semaines, avoir des mois, et je voilà quoi. Je me disais, waouh, est-ce que j'ai vraiment envie de me mettre à nu devant les gens Parce que là, c'est ma vie. Les gens vont savoir. Il y, y a des choses que j'ai écrites là-bas que personne ne connaît. Euh, ne connaissait puisque là c'est maintenant c'est écrit ça y est euh, donc je me disais me mettre à nu comme ça c'est pas c'est pas naturel en fait pour moi parce que je suis quelqu'un d'assez réservé euh, j'expose pas trop ma vie mais là c'est vraiment un truc où euh, je suis exposée et euh, j'avais peur euh, même jusqu'à ce que je clique euh, publier euh, je me disais waouh waouh wow. j'ai dit bon Paulette tu, sinon tu ne feras jamais j'ai cliqué publier j'ai dit euh, mmh. ça y est c'est fait mais c'est vrai que bon, j'aurais pu retourner et ne pas le publier, mais j'ai dit non. Je, je, me, je me tiens à ce que j'ai promis entre Dieu et moi, ce que j'ai promis de faire. Je m'en tiens et je le... Vais, je, je le... Je, ah, comment on dit en français Et je le fais jusqu'au oui, bout, en fait.
0: Oui. C'est un message pour nous et pour l'humanité. Et c'était devenu plus fort que tes peurs, en fait. C'est génial. Voilà. Voilà. Ouais, ouais. Ah, donc, on va bientôt terminer euh, l'entrevue. Euh, je sais que tu milites dans, dans, des, je crois, dans des associations. Hein. Euh... Euh, oui, en
1: fait, je ne suis, je suis, je fais pas forcément partie de l'organisation, mais c'est une, orga une organisation euh, pour, euh, avec laquelle je fais des relevés de fonds euh, au mois d'octobre, qui est le mois... Le, 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 national month national domestic violence awareness month euh, donc je je m'allie je m'associe à cette organisation là parce que c'est une association justement qui qui aide les femmes euh, à se remettre à se reconstruire par le biais de thérapie ou s'il y a d'autres conseils à donner, ils font vraiment la part des choses et, et là justement là je refais la thérapie avec eux justement donc euh, je je tiens vraiment à aller à, à les soutenir parce que je vois que ça aide et ça aide, et les, les oui. femmes en ont besoin, les enfants en ont besoin, et bon, c'est une organisation pour les femmes, donc bien sûr, s'il si, y a des hommes aussi qui sont, qui oui. sont battus, hein, donc ça, je n'en disconviens pas, mais les hommes, bien sûr, ils ont leur propre organisation, mais en tant que femme, je soutiens cette organisation-là, euh, vraiment, et je prends le temps de sensibiliser les gens sur la violence conjugale, peut-être un peu plus au mois d'octobre, mais durant toute l'année, je, je vraiment, par-ci, par-là, je vais en parler et je... Voilà quoi, je, je partage le message et euh, je m'assure que le message passe bien.
0: Oui. Non, merci beaucoup. Euh, c'est une chance, inouïe nuit, ben, que tu te sois guérie au point où tu peux partager ce message parce que ça nous... Euh, ça éclaire tout le monde, en fait. Euh, et des personnes qui passent par là vont se sentir moins seules. Et des fois, ça commence par ça. Juste se oui. dire que voilà. c'est pas de ma faute... Je ne suis pas la seule à vivre ça. Déjà, ça... tu vois, Humainement, quoi, ça fortifie. Et ça, ça peut euh, mm. montrer le chemin à beaucoup de, de, ouais, de, mm. de, de, de trouver leur guérison. Um, quand tu regardes maintenant tout là, globally, n'est-ce pas? Toute ta vie là. <rire> Quelle part ton enfance, en fait, a joué? Parce que le podcast s'appelle Surmonter son passé. Quelle part ton enfance a joué? Euh, ben justement sur ce qui est arrivé après à l'âge adulte Avec...
1: oh, ben, je trouve que mon enfance a beaucoup beaucoup joué puisque le manque le manque d'amour le, le rejet, l'abandonnement tout ce par quoi je suis passée en fait, dans l'enfance a été comme un, on dit, comme un cachet sur ma vie en fait. euh, ça, a, ça, a, ça, ça a bâti un certain trait de caractère en moi euh, qui fait que oui, c'est vrai que quand je regarde dans mon passé, quand j'avais des amis, j'étais très protectrice, pas protectrice, mais j'étais très accrochée. Je m'accrochais vite aux gens. Je m'accrochais vite aux gens et je, bon, pour moi, c'était normal. Mais quand je regarde maintenant, je me dis, ah c'est parce qu'en fait, j'étais tellement déstabilisée dans mon enfance que dès que je trouvais un repère, je m'accrochais à ce repère-là et je, je m'accrochais jalousement. J'étais le genre d'enfant, euh, ma meilleure amie ne peut pas avoir d'autres amis donc c'était comme ça parce que je, je, je gardais jalousement en fait ce qui était à moi parce que moi au final je c'est comme si j'appartenais à personne en passant de maison à maison j'appartenais à personne j'appartenais ouais j'appartenais à l'état comme on dit chez nous c'est vous êtes des enfants de l'état c'est l'état qui vous place là c'est l'état qui vous replace là bas c'est 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 voilà c'était un peu comme ça donc tout ce manque de que j'avais euh, dans mon enfance ce que je n'ai pas reçu euh, ce que je désirais euh, a fait que dans l'âge euh, dans l'âge adulte, euh, j'ai fait des choix, bien évidemment, qui, qui euh, reflétaient ce manque d'amour, qui reflétaient euh, la peur d'être rejeté, qui reflétaient le, la peur d'être abandonné une fois de plus et euh, on tombe toujours dans les bras de, de gens qui, bien sûr, vont abuser de ça ou de gens qui euh, eux-mêmes sont blessés, donc forcément, ils n'arrivent pas à vous donner ce que vous, vous désirez donc c'est pour ça aussi j'ai eu des, certaines relations qui n'ont pas duré parce qu'au final, on on se retrouve à, à demander trop l'un de l'autre parce que j'ai mon manque, tu as ton manque, mais notre manque, en quelque sorte, il est le même. Donc, si moi, je n'ai pas reçu ça, je ne sais pas comment te le donner. Et toi, la même chose, tu n'as pas reçu, donc je ne sais pas comment je me le donner. Et forcément, au bout d'un moment, je n'arriverai pas à, à, à continuer avec toi. Donc, euh, l'enfance joue un, un rôle euh, à, à, bien sûr, euh, comment je dirais, euh, façonner. Déjà façonner notre idée de, de l'amour, façonner notre idée de la relation avec les autres. Et quand je dis la relation avec les autres, ce n'est pas seulement la relation amoureuse, mais c'est la relation, comment on, on, on relate avec les autres, comment ah, on, on, on en arrive à, avec... à entrer en, en relation avec les autres. Est-ce que c'est l'amour vraiment qui nous fait nous mettre en relation avec quelqu'un Est-ce que c'est les points communs Est-ce que c'est. On, on, et et euh, voilà, c'est tout ça, c'est tout ce qu'on se. C'est tout ce qu'on nous inculque en âge enfant, en fait. Mais quand tu passes d'un foyer à un autre, d'une maison d'accueil à un autre, tu reçois différentes différentes choses. Et encore, les gens dans les, dans les foyers, ils sont pas là pour. Euh, ils sont là pour juste faire en sorte que vous soyez bien, que vous mangez, que vous soyez vêtu. Mais personne ne va s'asseoir pour faire l'éducation de la vie. Donc, forcément, l'éducation de la vie, maintenant, tu la prends, vous la prenez entre vous, entre enfants, ou parce que bien sûr, dans les foyers, vous, êtes, vous avez différents âges. Donc, s'il y a des ados, vous êtes encore des enfants, les ados, vous allez les voir faire certaines choses. Ça va maintenant euh, être ancré en vous. Après, vous partez dans des maisons de des de familles. Vous êtes là comme vous n'avez jamais vraiment vécu en famille. C'est un peu bizarre. Et ils essaient de vous accueillir dans, votre, dans leur famille. Mais comme je n'ai jamais vraiment vécu en famille, ça me dit rien. Les câlins, les ceci, les cela, ça ne me dit rien du tout. Donc, euh, mm. c'est ouais Et forcément, à l'âge adulte, moi, je ne suis, suis, suis pas très câlin. Câlin avec ma fille, je fais je fais l'effort parce que je vois que mm -hmm. c'est quelque c'est important, mais euh, ma fille, elle vous dira, j'étais ouais. vraiment, ça me, ouh. et même mon père, quand on, on a re reconstruit les câlins, les ceci, le cela, je ne suis, suis pas dedans, ce n'est pas mon truc, parce que je n'ai pas grandi non, comme je... ça.
0: Ouais, ouais, je, ouais, ouais, it's a real struggle en tant que maman, je prends sur moi, je fais, mais ouais, parce que c'est mm. Voilà, c'est
1: ça, c'est c'est et ça fait mal parce qu'en fait, on se dit, tu prends sur toi pour faire un câlin, mais tu dis, mais c'est quelque chose de mmh, oui, normal, en oui, fait.
0: Oui, mais ça vient avec mmh. la confiance et, euh, n'est-ce pas, le « notch voilà. ». Et euh, Oprah dit souvent, en, en, chez nous, dans la communauté noire américaine, je pense aussi en Afrique, qu'on pense que les enfants ne voient rien, ils ne savent rien, comme s'ils ont des « clean slate », enfin, mmh. ils voient absolument rien, quoi. Mais Oprah dit… Um, les premières années de vie, là. C'est aussi montré en psychologie jusqu'à 7 ans. C'est ça qui façonne euh, ouais. l'adulte qu'on va devenir, en fait. Bon, dans notre communauté, ouais. on fait comme si euh, l'enfant n'est pas là. On va dire des choses euh, terribles, on va, on va ignorer l'enfant, on va faire des réunions de famille, on va dire des choses euh, innommables. L'enfant est en train d'écouter. Comme si, en mm. fait, on, on oublie, mais en fait, on n'oublie pas. On oublie. Moi, je me rappelle des choses qui ouais. sont arrivées quand j'avais 3 ans et plus. demi, hein. Quand je dis à ma fille, hein, et tout, mmh. tu vois, j'ai dit, mais oui, parce qu'un enfant, c'est ça. Donc, euh, voilà, il faut qu'on traite nos enfants, c'est mmh. ce que je dis souvent. Il faut qu'on oui. qu fasse mmh. l'effort, quoi. Mmh. Est-ce que tu as un dernier mot avant que... Un dernier mot, le mot de la fin. Euh, euh, Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui t'écoutent euh,
1: en tout cas, bon, c'est quelque chose que, que je répète et que j'aime beaucoup, euh, dire qu'en fait le, le début de notre vie ne justifie pas la fin, que notre destinée, elle est entre les mains de Dieu et malgré les faux départs, euh, Dieu est capable de, de, de racheter le temps perdu, il est capable de racheter les années perdues, de, les expériences qu'on a eues, il est capable de les utiliser pour pouvoir maintenant encourager les autres. Et c'est vrai que quand on se retrouve dans la situation où euh, on en sort et on voit vraiment que le trou noir devant nous, en fait, on ne voit pas que. Comment est-ce que le fait que j'ai été abusée, ça peut aider quelqu'un d'autre. Mais au final, me retrouver à en parler, je vois que, waouh, il y a beaucoup de femmes dans ce cas-là. Et je me, je me croyais vraiment seule. Je, moi, comme tu as dit au départ, des fois, on, se, on pense vraiment qu'on est seul dans notre situation. Mais en parler fait que les autres sortent aussi de leur silence. Ça aide les gens à sortir de leur silence. Ça aide les gens à sortir de la honte. Ça aide les gens à, à trouver la force même de sortir de là où elles sont. De se dire que je préfère être seule que mal accompagnée. C'est un dicton, mais c'est un vrai dicton. Parce que quand on est mal accompagné, on finit mal. Donc ce que j'aimerais dire à la, à la femme en général, c'est que valorise-toi. N'attends pas que quelqu'un vienne te valoriser. Le mariage n'est pas une finalité. Ce n'est pas avoir un homme dans sa vie qui donne de la valeur à une femme. Tel que tu as été créée, tu as de la valeur. Et si tu doutes de ta valeur, il faut être entouré de gens qui vont parler et te dire ta valeur. Et pas la valeur selon eux, leur dit, wishful thinking, mais la valeur telle qu'elle est. Tu es une femme, grosse, maigre, whatever. Parce que les gens, beaucoup, se basent sur la, la taille de... Oh, tu as une belle taille, et ceci. Non. Quel que soit ce que tu as, quel que soit le handicap, quel que soit le passé, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Et tu as un futur, tu as une destinée qui est bien plus grande que la situation qui a essayé de t'écraser. Donc, euh, wow. c'est mon message.
0: Merci beaucoup. Merci. Merci. Uh, Paulette Montero uh, sur surmonter son passé. Merci beaucoup Paulette et à bientôt.